0: Večer, milí priatelia, je pondelok o chvíľku po 18.00 hodine a tí, ktorí nás pravidelne počúvajú, vedia veľmi dobre, že práve v tomto čase začína relácia, okno do duše, počúvate Rádio Slobodný vysielač. A reláciu okno do duše pri mikrofóne a stále za mixážným pultom doktor Jozef Ču a psycholog a vy viete veľmi dobre, že práve v tomto čase môžeme preberať rôzne témy ktoré sa týkajú psychológie kariéry osobnostného rozvoja všetkých problémov, ktoré v živote by ste mohli mať alebo máte a ešte Taká pravidelná relácia alebo pravidelné odporúčanie v tomto čase je aj to, že keď si zvolíme nejaký, nejakú tému, tak na tú tém, táto téma nemusí byť nosnou témou v priebehu celých, celých dvoch hodín ale stačí, keď nám napíšete alebo ešte lepšie zatelefonujete a my môžeme sa rozprávať aj o veciach, ktoré nie úplne a vždy súvisia s danou témou, ktorú nastolíme. Takže vysielame reláciu okno do duše, na rádiu slobodný vysielač, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom doktor Jozef Čuva, psychológ A... Pre tých, ktorí nás možno počúvajú v tejto chvíli prvýkrát, tak ohlásim aj nejaké kontaktné údaje. Tak písať nám môžete na známu adresu studiozavina.slobodny samozrejme bez diakritiky, alebo nám, a to sme vždy rádi, keď nám telefonujete 048-3810101. No a v tejto chvíli už sme zapnutí, takže v momente, keď niekto sa odhodlá a zatelefonuje, tak budete mať možnosť prejamo do vysielania hovoriť niečo o svojich problémoch, o svojich ťažkostiach, alebo aj k danej téme. Trošičku sa vrátim téme, ktorú sme mali pred dvoma týždňami, tí pravidelní naši poslucháči určite vedia veľmi dobre, že sme tedy preberali tak trochu z jednej, z druhej strany, z tretej strany a potom aj sme sa od tej témy úplne, úplne oddialili, pretože vaše telefonáty, respektíve vaše e-maily nám hovorili, aby sme sa zaoberali niečím iným, tak v tej sme preberali trošku, sme sa dotkli jedného zo, z takých zaujímavých zákonov, volá sa zákon rezonancie. Tí ľudia, ktorí čítali moju knihu, tam som niečo spomenul o zákone rezonancie, i keď, som ju, i keď som to presne takýmto spôsobom, v takomto názve neohlásil. No ale hovorili sme tam o jednej veci. A to by som nadviazal na minulé vysielanie. Že tá vec viete veľmi často sa stáva, že no a už tu máme máme nášho prvého poslucháča. Takže nech sa páči. Dobrý Dobrý večer. Dobrý večer, kto nám volá, odkiaľ?
1: Kubek Bardiela, neviem, či som sa dostal do relácie, lebo ja by
0: som chcel rozprávať s pánom Koronim. No, dostali ste sa do relácie, okno do duše a... Neviem
1: ani, ak téma, takže nebudem rušiť.
0: Dobre, takže ak by som vás mohol poprosiť, tak napíšte napíšte nám mail, ktorú si pán Kovali ano. prečíta, respektíve potom on sa vám môže ozvať, dajte tam na seba kontakty a on sa Dobre. vám ozve. Dobre, samozrejme,
2: samozrejme. ďakujem pekne tak sa
0: ja? do Takže mali sme prvého poslucháča, ale ten mal záujem o niečo iné, ako o Našu reláciu to nevadí, ale vidíte, už tu máme prvú, prvý e-mail. No a sledom k tomu, že minulá relácia sa stretla s veľmi zaujímavým ohlasom a mali sme tu na príliš veľa, alebo veľmi veľa príliš veľa nikdy nie veľmi veľa kontaktov veľmi veľa názorov, na ktoré sme odpovedali niektoré e-maily sme ani nestačili prečítať, potom mi prišli aj, aj domov dnes som tiež obdržal jeden e-mail, ale nebol to na základe vysielania len jedný z námi, ktorí sa pravidelne zúčastňovali. A teraz by som chcel, neviem, či Mirka dopočúvajú. Sú to ľudia, ktorí veľmi často chodili na naše prednášky a semináre. No a Mirka mi napísala, že som sa nejaký čas, dlhú dobu odmlčal, či som bol strátený. Tak áno, venoval som sa tento rok mnohým aktivitám, hlavne čo sa týka môjho základného biznisu, to je personalistiky vzdelávania. No a čiže pomerne málo som prednášal, respektíve robil semináre. Ale prišiel čas, dozrel čas, že znovu budeme pokračovať aj v seminároch, aj v prednáškach. Čiže je to Medzinárodné centrum pozitívneho myslenia, ktoré malo už desiate výročie tohto roku, tak bude pokračovať. Len si musíme trošku usporiadať čas a a aktivity a potom, potom to spustíme. Možno ste zaregistrovali, že pred určitým časom som založil takú zaujímavú stránku internetovú stránkou sa Silver Startup. Takže ak máte záujem, pozrite si www.silverstartup. Je to tiež taká zaujímavá záležitosť z môjho pohľadu, pretože sa celý život venujem, alebo celý život sa zaoberám zamestnávaním, pomáhaním ľudí, pomáhaním ľuďom, ktorí strátili zamestnanie, kariérny rast, ktorí potrebujú, sú to ľudia, ktorí Naozaj od školských čiast psychológie, keď som sa zaoberal pracovnou psychológiou a stále som robil v oblasti psychológie práce, tak aj v súčasnosti Silver aby je projekt, ktorý je určený pre vekovú kategóriu 50+, plus, ale nielen pre nich, pretože si uvedomujem, že táto kategória ľudí veľmi veľmi veľa vie, pozná toho, no a má ob- potiaže so zamestnaním sa, pretože sa ako personalista, teraz v tejto chvíli hovorím, moji klienti na, mi povedia alebo dajú základné informácie, že hľadajú človeka alebo ľudí na rôzne po- pozície, ale tá vrchná hranica, veková hranica je. Od ne pod 50 rokov. Takže aj keď napriek tomu, keď sa snažím ponúknuť aj ľudí, ktorí majú nad 50, tak no, nie je to vždy o mne. Kto môže rozhodnúť, vždy majitelia, a respektíve riaditeľi rozhodujú o tom, že či práve táto kategória ľudí je pre nich vhodná na tú alebo onú pracovnú pozíciu. Takže Silver AB je trošku taká náhrada uh, za to, aby si ľudia tam uh, mohli dať nejaké projekty uh, a v tých projektoch by, si mohli, by sa mohli uplatniť, pokiaľ si nájdú uh, hlavné zamestnanie, z zamestnanie, ktorého budú zarábať. Takže ak máte záujem, tak sa pozrite na to. No a uh, pre tých ostatných, ktorí nemajú 50+, plus, tak môžem povedať, že samozrejme táto stránka je aj pre nich, pretože môžu sa zapojiť. Len je tam jedna taká maličká podmienka, že v tíme, ktorí budú oni viesť a ktorí budú robiť nejaké projekty, tak by mal byť človek, ktorý má 50 a mal by to byť garant celého celého projektu. Takže nech sa páči. No ale vráťme sa k našej téme, k dnešnej téme. A to je zákon rezonancie. My sme tu rozprávali minule o tom, že ako rezonancia, kmitanie nás všetkých vlastne funguje. A spomínal som aj to, že nič nie je pevné, žiadna hmota. Nie je taká, ako sa nám zdá, pretože keby sme išli do tých najhlubších situácií a preberaj cez akékoľvek atomové mikroskopy, tak by sme zistili, že aj tá najmenšia čiastočka, že nie je pevná, že všade je nejaká energia, ktorá sa pohybuje aj tie najmenšie, najmenšie, naozaj, tie najmenšie čiastočky ktoré ktorá sa nám zdá pevná, sú vlastne pohyblivé. No a každý z nás vydáva určitú, určitú rezonanciu, určitý kmitočet a tým, že vysielame, vysielame elektromagnetické vlnenie, tak druhí ľudia sa na naše elektromagnetické vlnenie môžu napojiť alebo nemusia napojiť. A potom, a potom mnohokrát vidíme, alebo môžeme zistiť, že wow, čo sa stalo, stretol som nejakého človeka on on mne nesympatický. Na druhej strane, wow, stretol som nejakého človeka, vidím ho prvýkrát v živote a mi je veľmi sympatický. A práve to je to, je to že niekto z nás z jeden aj druhý vysiela, vysiela určitú rezonanciu, určitý kmitoček, určité vlnenie. No a keď tieto vlny, ktoré sa navzájom priťahujú, pretože tie vlny, ktoré sú na jednej vlnovej dĺžke, sa vzájomne spájajú, tak potom sme si buď sympatickí alebo nesympatickí s inými ľuďmi. Ale to hovorím naozaj... Veľmi, veľmi tak všeobecne a absolútne jednoducho. Ono to nie je až také ľahučké a jednoduché, ako som to teraz povedal. Ale je to len taký náznak toho, ako, ako to asi v živote funguje, prečo sa jedným, jednému človeku páčime, druhému nie, prečo nás niekajakí ľudia priťahujú a druhý nás u vodzovka, odpudzujú. No a takýmto, takýmto spôsobom spôsobom to funguje. No a dnes budeme sa zaomerať samozrejme aj rezonanciu, povieme si, čo je to tá rezonancia. No a ešte by som sa rád dotkol zákona príťažlivosti. Je to kniha, ktorá bola... Bestsellerom. Mnohé, mnohé roky bol tu natočený film. No a pri mojich prednáškach a stretnutiach a aj seminároch mi mnohí ľudia hovorili, že si, si ten film pozreli, aj si prečítali knihu a že u nich to, u nich to nefunguje. Nedá sa to. Proste jednoducho boli sklamaní. Z toho, pretože tá kniha, aj ten film bol veľký boom a bola z toho robená veľká mediálna kampaň. No a ľudia očakávali, že stačí si niečo prijať a okamžite sa to stane aj realitou. Ide hlavne o nejaké materiálne veci, potom ide o zdravie, o kariéru, o vzťahy. Čiže to sú také štyri najzákladnejšie oblasti v našom živote, O, ktoré, o ktorých by sme sa mali opierať. To znamená vzťahy, potom je to kariéra, respektíve práca, potom sú to, sú to peniaze a na čtvrtom mieste je to zdravie. Samozrejme nie v tomto poradí, u každého to môže byť iné, podľa toho, v akej situácii sa práve nachádza. Takže všetci, a teraz Môžete so mnou súhlasiť alebo nie, ale pravdepodobne budete všetci so mnou súhlasiť v jednom, že keď sa stretnete s ľuďmi a rozprávate sa o čomkoľvek, tak vždycky tá debata sklezne k týmto štyrom veciam. To znamená, a teraz pôjdem naopak, zdravie, potom kariéra, peniaze. A sťahy, alebo poradie si môžete určiť akékoľvek. Čiže vždy sa o tomto budete s ľuďmi rozprávať. Takže toľko na úvody, keď ten úvod trval takmer 20 minút. Teším sa na vás, na vaše e-maily, na adrese studiozavinač.svobodnivysielač.sk alebo ešte lepšie na telefóne 0483810101, tak ako nám tu hm, telefonoval nejaký pán z Bardejova. Takže vidíte, ono to funguje. Teším sa na dnešné vysielanie. Jo! Slobodný vysielač Reláciu okno do duše pri mikrofóne za mixažným pultom doktoru Zevču psychológ. No a máme tu presne to, čo som hovoril, že nie je vždy daná téma, ktorú tu povieme na začiatku. Bude nosnou témou, ale myslím si, že sa k nej dostaneme. Ale je tu Je tu to, čo sa často stáva. Som rád, že sa to stáva. A to je to, že nám napíšete práve to, čo vás v súčasnosti trápi, alebo s čím by ste si chceli niečo poradiť alebo vypýtať nejakú radu alebo názor od nás. Tak už nám písal Andrej. Takže prečítam jeho jeho e-mail. Samozrejme... Ako veľmi dobre viete, vaše názory sú nám veľmi cenné. Takže ak po tomto e-maily budete vedieť, ako odpovedať na Andrejovú otázku, tak kľudne nám napíšte. Ak ste sa už v živote s tým stretli alebo ste to riešili nejakým spôsobom, máte skúsenosti, tak bez problémov napíšte. Ja to tu prečítam a verím, že spoločnými silami Andrejovi pomôžeme. Takže čítam. Dobrý večer do štúdia, prájem doktor Čuha. Chcel by som sa spýtať na váš názor a zároveň vás poprosiť o radu, aký by mal byť čo možno najlepší postoj v danej situácii. Pracovný pohovor so ženou poročnej materskej. Popíšem v skratke situáciu. Prac, uh, pracovný inzerát na internete. Žena, matka ročného dieťaťa zareaguje. pošle životopis. Dostane pozvanie na pracovný pohovor. Všetko prebieha super až do okamihu položenia otázky. Čo ste robili za posledný rok? Poprieť vlastné dieťa by bolo asi veľmi nepekné. Čo teda zostáva? S pravdou von. Bola som na materskej a už je cítiť zmenu atmosféry. Čo tam potom, že žena má vysokú školu, že mala predmaterskou prax, že je odhodlaná a schopná pracovať, že chce pracovať a rozvíjať sa. Je tu dieťa a to je v očiach zamestnávateľa prekážka. Zaujímá ma, ako by sa mala žena zachovať pri takejto otázke situácii, a celkovo, ako prezentovať potenciálnemu zamestnávateľovi, že prečo je v profesnom životopise posledný rok prázdne miesto. Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne a jasne. S pozdravom, Andrej. Áno, Andrej, napísali ste to zrozumiteľne a správne. Pochopil som. No a teraz môj názor. V súčasnosti je pomerne nízka nezamestnanosť a zamestnávateľia, aspoň z môjho pohľadu, sa uchyľujú hľadať ľudí všade a takmer aj tí, ktorí mali v minulosti problém sa zamestnať. Tak teraz tá šanca je. Tu ale nejde len o obyčajné zamestnanie, ale pravdepodobne tu bude nejaká dôležitejšia, dôležitejšia pracovná pozícia, pretože tam bola, tam bola vysoká škola a aj prax, čiže keď sa už daná pani na, dostala na pohovor, tak zrejme prešla tými prvými kolami, keď musím povedať, že niekedy čítanie tých životopisov je naozaj, naozaj taká tragikomédia, aby som to tak slušne povedal, pretože mnohokrát a to poviem z vlastnej praxe, viete, na určitom portáli, všetci vieme, na akom nechcem robiť reklamu, je taká štruktúra životopisu, kde nemáte nič iné na práci, len podoplňať podkolónky, ktoré sú tam, tak podoplňať vlastné údaje a potom vytvoriť si životopis a odoslať ho. No a teraz so do okolností, dnes som tiež obsadzoval, respektíve čítal životopisy, bolo ich okolo 50 na jednu pracovnú pozíciu. A Nehovorím, že všetky, ale drviva väčšina z nich mala túto štruktúru. Čiže dostal som vlastne niekoľko desiatok takmer rovnakých životopisov. Len samozrejme odlišovali sa údaje o nejakej škole, praxi a, a po prípade, samozrejme vek a tak ďalej. A, takže, ale tá, celá, tá, celá tá štruktúra... Bola, bola rovnaká. Spravili to nejakí IT-čkári, ktorí zostavili tzv. štrukturovaný životopis, Aby ľudia vedeli, ako ho majú písať, tak jednoducho tu tam len podopľňajú údaje. No a teraz personalista, buď personálna agentúra alebo personalista v nejakom podniku dostane desiatky rovnakých životopisov a teraz sa máte z toho zase uvodovka rovnakých, zase máte zase to nejakým spôsobom tak poviem to expresívne vysomariť a nájsť toho najlepšieho vodného kandidáta, ktorého pozvete na pracovný pohovor. Čiže tam už potom, tam už potom zohrávajú úlohu detaily. No a, ale aby som neodbočoval od danej, danej témy, Čiže dostať sa na pracovný pohovor. Čiže životopis je napísať správny životopis, je základ k tomu, aby ste boli pozvaní na pracovný pohovor. Životopis, motivačný list, žiadosť o prijatie do zamestnania referencie, štyri základné veci, ktoré musíte odoslať potenciálnemu zamestnávateľovi, respektíve personálnej agentúre, ak pracuje pre nejakého klienta. No a toto sú štyri dokumenty, ktoré máte poslať a tieto štyri dokumenty neslúžia k ničomu inému, len k tomu, aby sa, aby vás pozvali na pracovný pohovor. A už potom na tom pracovnom pohovore záleží na vás, na vašich komunikačných, retorických a iných schopnostiach, ako sa dokážete v úvodzovkách predať a aby ste boli tým najlepším z tých najlepších, ktorých si tam oni pozvali. Takže ak si niekto myslí, že napíšem životopis a už mám prácu, tak je to, tak je to veľký omyl. Takže tieto štyri dokumenty, keď pošlete, tak určite, určite získate výhodu oproti všetkým tým, ktorí to budú robiť alebo písať len na základe doplňania do nejakej si tabulky, ktorá je niekde, niekde vyvesená. No a takto, to, takto je to trošičku komplikované. Niekedy... Ak budete mať záujem, samozrejme napíšte mi. Môžeme sa, môžeme sa k týmto štyrom dokumentom vrátiť a môžeme o tom rozprávať, ako sam, ako má fungovať, ako sa má správne písať životopis, ako sa má správne písať motivačný list, ako sa ne referencie, ako si napísať žiadosť a tak ďalej. No a uh, teraz sa vrátim znovu. Keby... Uh, keby tam tá, ten životopis bol napísaný správne, tak ako si ja myslím, tak by tam nebola kolónka prázdna. Čiže tak, ako Andrej, Andrej píše, ako Andrej tu, tu píše, že hm, dostanete pozvanie a všetko prebude až do okamňu, čo ste robili za posledný rok. Čiže Keby tam ten životopis bol tak napísaný, ako si ja predstavujem, tak by tam nebola prázdna kolónka. a Čiže ten zamestnávateľ by sa ani nemusel na toto, na toto pýtať, čo ste robili za posledný rok. Ale keď to už tak dopadlo a keď ste už... Keď ste už to tam dali a napísali to tak, tak existujú techniky, ako odpovedať na, na, na takéto otázky. Čiže v prípade, že dostanete takú otázku, čo ste robili za posledný rok a vy ste boli na materskej, tak môžete povedať, okrem toho, že som vychovávala ďalšieho pracovníka pre vašu organizáciu, alebo okrem toho, že som rozširovala počet budúcich prispievateľov do, do dôchodku, čiže trošku to nadľahčiť, posunúť to do situácie, také, že to nebude, že som sedela na materskej a, a nič iné som nerobila, vymienila plienky a krmila a tak ďalej. A či trošku to obrátiť na, do tej humornej sféry, som sa aj pripravovala na to, že raz budem pracovať vo vašej organizácii, pretože vaša organizácia už dávno, už dávno o nej viem, A rada by som v takejto organizácii pracovala a odozdávala svoje skúsenosti. No a potom musí nastať moment ohúrenia, takzvaný moment ohúrenia. To znamená, že mám všetky informácie o tej organizácii. Čiže... Pripraviť sa na pracovný pohovor znamená zisťovať všetko možné zo z každej strany o tej organizácii, o ľuďoch v tej organizácii, o tom, ako prebiehal, koľko, má, koľko rokov funguje na trhu, aké mala výsledky, čo sú tí ľudia a proste všetky informácie to tak zo strany hovoríme. Že musíte zapojiť všetky KKB, SIS aj proste všetky možné organizácie v úvodzovkách, aby ste získali od tej firme čo najviac a mohli, mohli tým ľuďom povedať, čo všetko, všetko o tom viete. No, takže keď potom sa dostanete do, do situácie, ktorá nie je tvrdá, ale ju nadľahčíte tým, že tak ako som povedal. A potom poviete, že už dávno ste v tejto organizácii chceli pracovať a že sa tešíte na spoluprácu. A potom existujú, existujú tzv. oslie mostíky. To znamená preskočenie z jednej témy do druhej. A keď, ale to musia byť ľudia pomerne dobre, komunikačne zdatní že keď dostanete takúto otázku, tak pomalými krokmi prejdete na tému, o ktorej by ste chceli rozprávať. A tá druhá strana, ten potenciálny zamestnávateľ ani nemusí zistiť, že ste pomaly prešli úplne iným témam, ktoré vy viete a že ste neúplne odpovedali na tú Otázku. Takže tých techník je trošku viacej, ale tá komunikácia je veľmi dôležitá a v tej komunikácii musíte byť dostatočne zdatní, sebeistí. No a potom, keď to dokážete takýmto spôsobom prekomunikovať, tak možno ani tie situácie, že máte ročné dieťa, tak nemusia byť také, také závažné. No Tu je, je dôležité pochopiť jednu Pre Preto zamestnávateľa ani nie je tak dôležité, že máte to dieťa a, a že ste boli na materskej. Pre neho je dôležité, dôležité to B. To znamená, že očakáva, že to dieťa bude, môže byť potenciálne choré a že vy, budete, že vy budete zo zamestnania absentovať, pretože sa musíte starať o zdravie, o zdravie toho dieťaťa. Čiže u, pre toho zamestnávateľa je táto obava, tento strach. Preto je tá otázka taká, aká je. A keď to dokážete odkomunikovať systémom, že máte, máte rodičov, starých rodičov, že máte manžela, že viete sa o to dieťa postarať. Čiže tam ani nebola tá obáva, čo ste robili za posledný rok a že ste boli na materskej. Tam nebola obáva, že by ste nezvládli danú profesiu, že by ste nemohli naskočiť do rozbehnutého vlaku a že by ste nemohli pomôcť tej organizácii. Tam bola obáva tá, že budete musieť byť v dôsledku starostlivosti o dieťa doma a budete často, často z, zamestnania, z zamestnania vypadávať. Čiže toto je najväčší problém, preto tá otázka padla a preto je to takýmto spôsobom aj, aj odkomunikované, pretože zamestnávateľ nesmie zo, základo, zo zákona diskriminovať vek, pohlavie. Rasovú, alebo akúkoľvek diskrimináciu nesmie, nesmie ani mať, nesmie vás neprijať kvôli tomu, že máte malé dieťa alebo podobné veci, Len ono je to už v súčasnosti tí ľudia sú v súčasnosti už tak komunikačne zdatní, že dokážu niektoré tieto veci zakryť ako takýmto spôsobom takouto otázku, ako ste v súčasnosti aj tu Andrej napísali. Takže toto je, toto je základný problém. No a v budúcnosti, neviem, či je to vaša manželka, partnerka alebo známa, to je jedno, odporučte danej, danej dáme, aby navštívila nejakého poradcu alebo človeka, ktorý ju lepšie pripraví na pracovný, pracovný pohovor a dokáže ju naučiť aj správne odpovedať alebo vyhnúť sa takýmto nepríjemným otázkam, pretože toto je, to je nesmierne dôležité. A už potom, keď príde na lámanie chleba a dostane pracovnú e, zmluvu, ktorá je do skúšobnou dobou nejaké tri mesiace, tak tam je možnosť sa zase ukázať, že či tá absencia kvôli chorobe dieťaťa bola, bola opodstatnená alebo nie. Zamestnávateľ môže dať dlhšiu skúšobnú dobu v takomto prípade. Čiže to je ďalšia technika. Povedať, ak sa obávate, že budem kvôli chorobe dieťaťa mať, mať časté absencie, tak mi predĺžite skúšobnú dobu, nie na tri mesiace. Dajte mi skúšobnú dobu pol roka alebo rok a uvidíte, že vás presvedčím, že to dieťa, ktoré tu je, nie je vôbec žiadnou prekážkou v tom, aby som dokázala odvádzať plnohodnotný, plnohodnotný výkon. Ďalšia obava a myslím si, že nie len obava ale aj fakt, ktorý v súčasnosti prebieha je to, že ak máte zmluvu na 8,5 hodiny tak nikdy to nie je 8,5 hodiny dnes už je žiaľ situácia žiaľ pre zamestnancov situácia, že odísť, odísť po 8,5 hodinách v vodzovkách cvaknúci a Vybehnúť voň z kancelárie, tak už sa, to, už sa to nenosí. Čiže už je tam 9 niekedy až aj 10 hodín bežne, bežne sa robí, napriek tomu že, napriek tomu, že ste platení len za 8,5 hodiny. Takže takáto je dnes situácia v pracovnoprávnych vzťahoch. A to vám hovorím len z také vlastnej skúsenosti, i keď nie, to byť, nemusí to byť vždycky pravda. Takže toľko, Andreak ak sa vám pomohol, napíšte, nebudem to čítať, ak nie, tak napíšte nejakú doplňujúcu otázku a ja vám buď odpíšem alebo ešte aj v relácii poviem niečo viac. Počúvate rádio Slobodný vysielač, reláciu okna, pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, doktor Jozefčov a psychológ. A vy môžete nám písať na e-mailovú adresu studiozavinaťslobodný vysielač.k. Alebo nám budete, a verím, že nám aj zatelefonujete na telefónne číslo 048 do Banskej Bystryce, to je predvolba, 381 01 01. Ja sa teším na každú vašu, každý váš podnet aj na odpoveď. Po prípade, teraz sme preberali pred chvíľočkou jeden e-mail od Andreja, neviem či sme mu pomohli alebo nie, jednoducho som sa snažil v určitom okamihu preniesť svoje skúsenosti z tejto oblasti a budem rád, keď Andrej napíšete, že či vám... Hmm to pomohlo alebo nie. No a ja sa trošku, trošku vrátim k základnej téme, keď máme ďalšie e-maily, ale k tomu, o čom sme hovorili, to je z- zákon rezonancie. No a rád by som nadviazal alebo povedal, ozrejmil, že čo je to vlastne rezonancia. Toto slovo mnohí z nás používajú a, a, alebo poznáme a myslím, že sa nám zdá, že ho, že ho aj poznáme. Takže snať to nejakým spôsobom ozrejmím. Čiže rezonancia je určitým spôsobom ozvena, alebo echo odozva, dozvuk, ale má to to aj aj určité spoločné kmitanie. No a pod zákonom rezonancie rozumieme fakt, že vlastne, tak ako som spomínal, všetko vo vesmíre spolu navzájom komunikuje prostredníctvom určitého kmitania. A všetky veci, ale aj, aj ľudia, ale aj všetko živé, ktoré je na tejto planéte, všetko, čo je pre nás v známom aj neznámom svete, čo vidíme okolo nás, všetko má svoje vlastné kmitanie. Taktiež všetky naše orgány tela, ale aj keď pôjdeme do... Každé jednej bunky nášho, nášho tela, ktoré sa nám zdá, že je to hmota, tak všetko kmitá. A keď prejdeme, alebo by sme preskúmali túto energiu kmitania hmoty, zistíme, že rôzne objekty kmitajú s rôznou frekvenciou. Ja som tam spomínal, že je nám niekto sympatický, nesympatický a to je preto že máme ľudí, ktorí síce kmitajú, ktorí majú nejaké rezonančné, oscilujúce pole, ale frekvencia tohto pola je iná. A preto, keď nie sme naladení vzájomne, o tom budeme ešte hovoriť, tak potom, tak potom to si nevieme sadnúť. Čiže majú rôznu frekvenciu, ale niektoré samozrejme majú frekvenciu rovnakú alebo veľmi podobnú a potom tieto frekvencie sa priťahujú. Je to podobne ako pri klavíri, že ak ťuknúte na jednu klávesnicu, rozkmitajú sa všetky struny, ktoré s daným tónom v určitom systéme súzvučia, rezonujú. A oni ho ako keby navzájom rozpoznali a naladili sa s ním. A tieto tóny môžu byť vyššie alebo alebo nižšie, záleží na tom podľa toho, aká frekvencia sa vydáva. Čiže ak sa nachádzajú v tejto rezonancii, tak sa rozkmitajú. Či ten tón môže byť vyšší alebo nižší. Ja nie som udobník, takže dúfam, že Hudobníci ma v tejto chvíli nebudú popoťahovať za slova. Čiže ostatní ľudia, veci alebo udalosti sa nemôžu svojím spôsobom zoprieť osilačnému polu, ktoré v sebe vytvárame, ak rezonujeme, ak rezonujú s našou frekvenciou. Čiže my môžeme s druhými, s druhými ľuďmi pomerne zaujímavo komunikovať, ak sme naladení na jednu vlnovú vlnovú dlžku. Čiže títo ľudia alebo veci nemôžu a musia s nami reagovať v určitom určitom smere. Potom vidíme aj tie, keď je to negatívne, tak potom tam môžu vzniknúť určité roztržky alebo problémy medzi sebou, to znamená, že si v určitej e, situácii, v určitej etape života lezieme ako keby ľudsky povedané alebo ľudovo povedané na nervy. A to preto, že kmitáme, kmitáme alebo rezonujeme v iných, iných situáciách alebo v inej frekvencii. E, presne tak ako všetky ostatné struny na klavíri rezonujú e, s tou. Rozozvúčanou, rozozvúčanou strunou. Nemôžeme robiť nič iné, než s touto strunou spoločne kmytať. Nemôžu ani iní ľudia, veci alebo udalosti sa ubrániť spoločnému kmytaniu, pokiaľ sa nachádzajú v rovnakom v rovnakom vybračnom hladine, ako, ako oni. Čiže tam je to pomerne, pomerne zaujímavé a z toho titulu môžeme si aj uvedomiť, prečo nás niektorí, niektorí ľudia priťahujú. Dokonca udalosti e, si pritiahneme. Môžeme v tejto chvíli si povedať, že prečo si hľadáme rovnaké typy ľudí. Prečo si e, napríklad ženy častokrát vezmú rovnaký typ muža, s ktorým sa predtým rozvedli že tá rezonancia v tom ostilačnom poli môže byť byť zaujímavá a práve to ich priťahuje. No a akú to má výhodu, keď sa druhý, povedal by som, rozvibrujú vďaka našej energii. No a v tejto chvíli sa dostáva do hry ďalšie základné pravidlo, zákona rezonancie, že rovnaké kvality sa vždy priťahujú. No a to je, to je to, že aj my dokážeme a môžeme svojím spôsobom ovplyvňovať druhých ľudí, ak oni na určitej rezonančnej vlnovej zdĺžke sú s nami. Že všetko, čo s nami rezonuje, je nevyhnutne priťahované do nášho života. Takže ak chceme svoj život zmeniť a pritiahnuť si niektoré udalosti, ľudí, veci, aj hmotné, tak my sa musíme naladiť na tú vlnovú dĺžku tých ľudí, udalostí, veci, ktoré ktorí svojím spôsobom rezonujú rezonujú na tej vlnovej dĺžke ako my. No a to treba povedať, že to nemusí byť vždy len tá pozitívna, pozitívna vibrácia. Niektoré vibrácie môžu byť natoľko silné, že, a teraz to poviem naozaj, veľmi, veľmi expresívne a silno, že môžu zničiť hmotu. Neviem, či ste o tom čítali alebo počuli, ale niektorí speváci, hlavne operní speváci, dokážu vydať taký silný hlas, že v priestore, keď spievajú a je tam napríklad nejaký pohár, ktorý... Ma, ktorý je podob, na, podobnej, na podobnej energii naladený, tak alebo rovnakú energiu má, má naladeniu, takže môže táto frekvencia narušiť jeho moleku, molekulárnu štruktúru pod to pohára a môže byť taký, taká veľká záťaž na to sklo, že to sklo... Praskne, alebo sa roztriešti. No a to nemusia byť len operní speváci, ale to môžu byť zvuky vydávané akoukoľvek elektronikou, písklave, ktoré, ktoré môžu rozbiť dokonca, dokonca pohár. No a keď je to vzťahu, tak samozrejme, keď niekto vydáva nejakú, nejaké vibračné pole okolo nás, tak my nepraskneme podobne ako ten pohár. Čiže tzv. negatívna vybračná energia, ktorú v sebe nesieme, však môže rozkmytať také oblasti, ktoré nemáme my veľmi radi, alebo môžeme pritiahnúť do nášho života nepríjemné veci, či dokonca udalosti, ktoré sú zdrvujúce pre náš život. No a záver by som chce povedať, že preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme presne vedeli, v akej vlastnej vibrácii sa nachádzame a aké rezonančné pole, či už vedomo alebo nevedomo vytvárame. No a k tomuto, čo som teraz povedal, by som bol rád, keby ste mi napísali, bo telefonovali, čo si o to myslíte.
2: I see you comb your hair And give me that grin It's making me spin now Spinning within Before I melt like snow I say hello How do you do? I love the way you undress Now, baby, begin Do your caress Honey, my heart's in a mess I love you, blue-eyed boys Like tiny, tin, shiny
3: my mouth and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school because your face is like
2: the cover of a magazine, magazine. How you
3: Joe.
0: Čúhate rádio, slobodný vysielač, reláciu okna do duše pri mikrofóne. Aj za mixážným pultom, doktor Jozef Čuha, a ja som rád, že máte stále ďalšie a ďalšie e-maily, otázky a posieláte mi náventy, na ktoré uh, budem veľmi rád odpovedať. No ale my preberáme aj hlavnú tému dnešnej relácie a to je Zákon rezonancie a spôsob, ako si pritiahnuť do života. Hlavne to, čo by sme chceli a žiadali, ako pozitívne získať veci. Hlavne, čo sa týka zdravia, peňazí, vzťahov, práce. No ale máme tu aj iné, iné e-maily. Píše nám Feronať. Považujete ako personalista človeka, ktorý si píše pred meno DRHC, doktor Honor Kauza za malo meštiaka. Rudolf Schuster si píše pred meno čestný doktorát z Rumunskej univerzity. Sú ľudia, ktorí majú viac ako 30 čestných doktorátov, mali by si ich tiež písať? Pýta sa Feronaň, Pán Feronať. No, je to naozaj mm, niekde inde. Ale poviem svoj, svoj názor. Čestný doktorát alebo akýkoľvek doktorát je, sa nedáva len tak, že máte modré oči alebo blondiavé vlasy alebo niečo úplne iné. Je to zaujímavé z toho titulu, že ti ľudia niečo v živote dokázali a museli sa, museli sa o to väčšinou pobyť česť výnimkám, alebo sú takí, ktorí, ktorí získali doktoráty, alebo čestné doktoráty, len za, za nejaké iné, ako za to, čo odvedli. Ale o tom by som nerád rozprával. To je mizivé percento napriek tomu, že sa o tom najviac píše. Čiže 1% perc- percento populácie ľudí, ktorí majú nejaké takéto tituly možno ich získali nečestným spôsobom ale médiá im venujú 99% priestoru a, a hovoria, že a opisujú pretože je, tu zaujímavé, je to zaujímavé je to akože in a a počúvateľnosť sa tým zvyšuje takže asi takto to funguje No a tí ľudia, ktorí si no, zaslúžili a právom si zaslúžili no, nosiť nejaké tituly, tak um, ja nevidím vôbec problém v tom, že by si ich nemali, nemali písať. No a čo sa týka prezidenta Rudolfa Schustera, ja neviem naozaj, či to získal na Rumúnskej univerzite, alebo mm, kde, ale v každom prípade niekto ho ocenil. No a keď to on osobne považuje za dôležitý fakt jeho života a chce sa s tým pochváliť, respektíve napísať to do nejakého článku alebo do knihy, alebo neviem, kde, tak je to jeho, je to jeho osobná vec. Aby som ho za to neodsudzoval, ani by som ho nekritizoval, ani by som ho nenazval malomešti ako jednoducho. Je to, je to jeho, jeho túžba sa nejakým takýmto spôsobom vyčleniť z akého prostredia. A preto to robí. Alebo tých dôvodov môže byť aj viac, o ktorých my, my nevieme vôbec nič. A prečo to robí? Takisto... Tí ľudia, ktorí um, majú, ako píšete, 30 čestných doktorátov, či by si ich mali písať, no, to by <laughs> bolo viacej, uh, viacej toho pred a zamenom ako, ako to meno. Uh, zase tí ľudia, ktorí uh, majú tých čestných doktorátov veľa, tak už ich nepovažujú za taký dôležité, pretože čoho máte veľa, to už neviete až tak ceniť, nie je to až také také významné nevýznamné pre vás, uh, takže um, asi si ich, si ich nepíšu, pretože ich považujú za niečo v úvodzovkách normálne a zase som dostal nejaký čestný doktorát, no dobre, tak ďakujem pekne a ideme ďalej. No ale ten, kto ho dostane prvýkrát, tak si ho asi bude vážiť, vážiť čo najviac a chce sa s tým určitým spôsobom pochváliť. No a takisto by som rád pozrieme sa na to z druhej strany, že kto a teraz sa nechcem vás Fero, alebo pán Náte, dotknúť, ale že kto považuje takýchto ľudí za malom ako... Ak je to... Ak ste tiež nositeľom čestného doktorátu a univerzity, tak myslím, že by si nekritizovali pana Schustera. A takisto... Čiže, tak vám poviem, väčšina ľudí, ktorí takýto titul nezískali, tak týmto ako si ako si najviac, najviac vadí. Tí, ktorí tie tituly majú, tak si určite ten človek, ktorý má 36 doktorátov, tak nebude kritizovať pána Šustera, že si tam napísal DRHC, hmm. no, pretože je to také, aké je, má to aj ona a je to v poriadku, napriek tomu, že si to nepíše. Uh. Ak ste si všimli, a ja často tu hovorím, že pri mikrofóne je za mixajným pultom doktor Jozef Čuva, psychológ. Nie je to len preto, že by som bol malo meštiach a, a hovoril o tom, že mám, mám nejaký doktorát, ale je to aj určitá, určitá forma, keď sa navzájom nepoznáme, určitá forma, kompetencie odpovedania na niektoré otázky alebo, alebo autority toho, že mám svojím spôsobom právo na základe vzdelania určitých skúseností životných hovoriť o tejto oblasti, v tej alebo onej oblasti. No a tým pádom dávam tak trošku trošku vážnosť tých, tých informácií, ktoré, ktoré odovzdávam. Takže ja sa na to takto, takto dívam. My keď, keď sa stretneme, pánať, tak určite, keď vám budem roku podávať, tak to nepoviem. Vždy vám poviem len Jozef Čuha a nikdy ten titul, titul nepoviem, ale v takýchto oficiálnych záležitostiach používam ten titul a som naň rdým, lebo pretože som niečo som za to musel, nemusel odviesť. Nebolo to, nebolo to len tak. Bola to skúška, bola to práca, boli to, boli to nervy, čas a tak ďalej. A, a sedenie pred komisiou a dokazovanie, že niečo viete, hm, tiež je to nebolo úplne jednoduché. Takže asi, asi tak k tomuto a uh, neviem, prečo prečo uh, pán Naď vám to vladí, že si to pán Šuster píše, no ale je to, je to vaša vaša osobná vec. Takže toľko ja vás nekritizujem a uh, ani nekritizujem pána Šustera, pretože je taký, aký je. OK. No a poďme, dostal som uh, teraz práve ďalší e-mail a pokým budem pokračovať um, o zákone rezonancii a o tom, akým spôsobom vysielame svoje priania do, do éteru, alebo do uh, Vesmíru. A či sa nám to splní, alebo nie, tak poďme k Stefanovmu mailu. Dobrý večer. Aký by mal byť vedúci kolektívu? Žoviálny, strohý, prístny, kamarádsky, často profesionálny? Zažil som že kolega sa stal šéfom a zrazu ho kolektív vyčlenil do svojich obyčajných starostí, čím kolega veľmi trpela funkciu po krátkej dobe z toho istého dôvodu vrátil. Píše Štefan. No, Táto téma, ktorú ste práve otvorili, Štefan, je zase na jednu reláciu, ale pokusím sa to v krátkosti povedať svoj názor. Sú ľudia, ktorí sú vo, svojom, vo svojich kolektívoch veľmi dobrí odborníci, dosahujú vynikajúce výsledky a teraz ich nadriadení vidia, že tento človek má potenciál, je veľmi dobrý, rozumie odboru, rozumie problematike, rozumie veciam, ktoré dané oddelenie alebo skupina, v prípade útvar či fabrika, dokonca nejaká organizácia robí, tak šéfovia vidia, že tento človek je veľmi schopný čo sa týka odbornosti, tak uh, spravia niečo, čo je uh, najhoršia vec, akú môžu spraviť. A to je to, že tohto človeka, z tohto človeka spravia šéfa. No, a čo sa stane? Uh, stratia vynikajúceho odborníka, ktorý v tej uh, oblasti pôsobil a ktorý v tým organizácii kolektíve na útvare pôsobil a dobré výsledky a získajú jedného neschopného vedúceho, ktorý trpí tým, že nie, nedokáže stmeli ten kolektív byť vedúcim tým, toho kolektívu, pretože nemá na to predpoklady. Takže, čo tým chcem povedať? Tým, že je niekto špičkový človek v oblasti alebo v profesii, ktorú robí, je znamená to, že bude aj vynikajúcim šéfom. Skôr by som povedal, že je to naopak. A že nie, vždy sa to podarí. Pretože viesť kolektív, to, na to musí byť človek, pripravený, musí mať na to predpoklady, musí, byť, musí vedieť, ako viesť ľudí, pretože čím je tá skupina alebo tá organizácia väčšia, tam vstupujú viac premenných, to znamená viac individualít, s ktorými treba, uh, treba jednať a komunikovať. No a uh, tam uh, si treba aj vybudovať nielen formálnu autoritu, to znamená, že som šéf, ale si mu treba vybudovať aj neformálnu autoritu, to znamená, že ma berú takého, aký som, uznávajú moju odbornosť a uznávajú aj tie schopnosti, ktoré mám pre stmelenie kolektívu a prevedenie kolektívu a dosahovanie optimálnych výsledkov v práci alebo zlepšovania, zlepšovania nejakých projektov, realizovania projektu, dosahovania výsledkov a úspechu, ak chcete. Takže samotný fakt formálnej, formálnej autority nemusí znamenať, že ten človek bude, bude schopný viesť takýto kolektív. Skôr ako poradca, keď komunikujem s rôznymi riaditeľmi a vedúcimi rôznych zložiek organizácií, tak im odporúčam v takomto prípade, ak, ten, ak nie sú si 100% istí, že ten odborník, ktorý je Najlepší v daném, danom kolektíve dosahuje vynikajúce výsledky. Ak sú nie si istí, že je aj špičkový človek ako vedúci nejakej zložky organizácie, tak je ľakšie a lepšie a prospešnejšie, aby na, na vedúcu pozíciu v takejto, v takejto skupine prišiel niekto zvonku. Pretože tam, tam funguje aj druhá stránka veci a tá druhá stránka veci je tá, že ten človek, aj keby sa dostal z tej skupiny na vedúcu pozíciu, tak tá prirodzená ľudská závisť, ktorá medzi nami funguje, môže znamenať, že tí, ktorí si tiež určitým spôsobom robili záľusk na danú pozíciu a oni sa tam nedostali, tak môžu tomuto človeku robiť problémy. Nemusia ho rešpektovať, ignorovať alebo jednoducho sabotovať niektoré jeho príkazy v vodzovkách alebo odporúčania. A ten človek môže veľmi rýchlo, rýchlo zlyhať. Potom je tam ďalšia vec, ktorú ja osobne ja osobne odporúčam, aby sa nedialo. To je to, že v tých kolektívoch si ľudia, si ľudia týkajú, sú priatelia, sú kamaráti, nemusia byť spolupracovníci, sú na jednej ro- úrovni, rovine, idú na pivo, poznajú si svoje slabosti, zlé stránky, poznajú sa navzájom ako nielen z tej pozitívnej, ale negatívnej oblasti. No a teraz jeden z nich vyskočí hore a má od ostatných očakávať, aby robili to, čo, alebo nerobili to, čo aj on ako radový zamestnanec robil. Čiže tam je tých, tých vecí, ktoré neodporúčam, aby znútra organizácia, aby vyťahovali niektorých, niektorých pracovníkov a, spra- a robili z nich šéfov, tak tých dôvodov môže byť viacej. Samozrejme, neplatí to paušálne. Sú ľudia, ktorí majú neformálnu autoritu, majú, sú v tej skupine obľúbení dokážu strhávať pracovné kolektívy, dokážu ich zápaliť, dokážu ich motivovať, dokážu aj, napriek tomu, že majú aj oni nedostatky a chyby, dokážu do, doťahovať veci a tých ľudí aj nejakým spôsobom ťahať za sebou. No a je úplne prirodzené, že potom takéhoto človeka sa môže stať, môže stať vedúci tej organizácie a tí ľudia ho budú naďalej akceptovať, naďalej ho budú vnímať, naďalej ho budú poslúchať, tak ako ho poslúchali predtým, pretože bol svojím spôsobom neformálny vedúci celej celej tej skupiny a bol určitou autoritou. Čiže sa dostane aj na formálnu autoritu a potom potom je to ideálne. Druhá vec je, tak ako som spomínal, že spravia z neho niekoho a buď na to nemá, alebo sa nevie v danej pozícii aklimatizovať, nevie v danej pozícii, ako, ako má fungovať, pretože nemá zručnosti, vedomosti a možno ani schopnosti na to, aby ten kolektív viedol. A potom zapýtať ešte, aký má byť joviálny stroj, prízny kamarádsky, čisto profesionálny. No, taký, ako treba. Ak mu je blízky spôsob vedenia kolektívu žoviálny, nech sa páči. Ak mu je blízky čisto profesionálny spôsob, nech sa páči, dôležitý je výsledok, efekt. Aby to fungovalo tak, ako to má fungovať. Aby sa dosahoval úspech, aby aby organizácia sa posúvala tam, kde si stanovila cieľe, aké má vízie a ako by to malo byť. Už ten spôsob, ako to robí, ktorý mu je blízky, tak nech používa ten spôsob, aký mu je je blízky. No a teraz sú tam typy vedenia. Preto vrajím, že to je na celú reláciu. Je tam demokratický, autokratický, autoritatívny, liberálny spôsob vedenia. Čiže v akej, v akej situácii je tá, ten kolektív, ktorý treba stmeliť, alebo je rozbitý, alebo funguje ako švajčiarske hodinky. Potom to, to treba už len s tým kolektívom len pracovať, dať ho tam, kde treba dať, aby sa dosiahlo to, čo sa má dosiahnuť. Čiže to je celá veda a nie je to len uh, otázka, že no dobre, tak budeš vedúci a, a buď prísny. A teraz ten člověčik tam príde a stane sa vedúcim a je prísny a všetko, všetko pokazí a on a v závere trpí. Takže ono to... Uh, sa zdá z jednej strany úplne jednoduché, že správim niečo a stane sa som mňa a budem sa takto alebo onako správať, ale je dôležité, v akej kondícii, v akej atmosfére ten kolektív je, ako bol vnímaný vtedy, kam sa treba, sa treba posunúť ďalej. Ak je organizácia v červených číslach, tak treba tam človeka, ktorý je autoritou ktorý rozkáže, povie a vezme zodpovednosť za všetko. Keď to, keď to už ide a dostane sa do čiernych čísel a ide to a funguje to, no, treba nás kočiť na demokratický alebo liberálny spôsob vedenia. Treba, treba trošku uvoľniť. Ďalej, vo všeobecnosti sa hovorí, že keď kone bežia, sú rozbehnuté, ťažšie sa priťahuje. Čiže keď chcete, aby, aby ten kolektív, ktorý je rozbehnutý, ktorý ide svojim tempom a, a, a nikto ho nevie ukočirovať, teraz tam má niekto príza, má, má ho určitým spôsobom pri, pritiahnuť, stlmiť, tak je to obrovská sila, ktorá vyžaduje to, aby ten človek mal na to schopnosti. Iné je, keď ten kolektív je v pokoji a, a je, je v rukách toho kočiša tie kone sú v rukách toho kočiša, tak potom to uvoľňovanie a môžu tie kone sa pustiť do pomalého klusu, cvalu a až potom do trysku. Čiže toto je úplne jednoduchší. A takto, keď sa na to pozrieme, nie je to nie je to len otázka toho, že mi zavolá niekto, že som šéva, ako sa mám správať. No, tak, 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 keby som dal odpoveď, tak by som bol naozaj šarlatán a špekulant a vôbec neprofesionál. Čiže treba spoznať kolektív, treba spoznať schopnosti toho človeka a potom tam nastaviť, nastaviť systém správania sa, komunikácie s tým s tým kolektovým informácií. Potom celý coaching, to je ďalšia oblasť. Uh, pretože, odozd- pretože povedať príkazovo, ako sa má správať. No a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj, naozaj by sme išli, išli do, do absolútnej hĺbky a ne, myslím si, že by sme to ani, ani dneska nevyriešili.
1: Come on hold my hand I want to contact the living Not sure I understand This road I've been given I sit and talk to God And he just laughs at my plan Fall in love I'm preparing to leave I scare myself to death That's why I keep on running Before I arrive I can see myself coming I got too much light Running through my veins Going to waste
0: rádio, slobodný vysielač a reláciu okna, totiž pri mikrofóne aj za mixážnym pultom, do Jozef zavčúva psychológ a ja som rád, že mi píšete a stále máte nejaké otázky, keď sa netýkajú práve zvolenej témy, ale tak ako celý čas hovorím, nie je dôležité, na no, tému si zvolíme, ale to, čo zaujíma vás. A ešte rád by som bol, keby ste sa pokúsili odpovedať aj na niektoré otázky, ktoré tu na poslucháči, naši poslucháči napíšu. A vy máte skúsenosti s tým, ako ste ich riešili, aby ste odpovedali aj na tieto otázky. A tak, aby sme navzájom spolupracovali, pretože to je veľmi dôležité. A ja si to cením, keď... Máme takúto, takúto uh, zájomnú spoluprácu. Uh, ale dobre, máme ďalšiu uh, otázku, ktorú nám napísala Mária na studiu www.slobodnyvysielač.sk A dobrý večer, uh, myslíte, že je v poriadku, keď manželia pracujú spolu v neveľkom kolektíve, pričom jeden z partnerov je vedúcim, netrpí tým ich súkromný vzťah, ako by sa mali správať, aby to nevadilo ostatným členom kolektívu, ani im samým, pýta sa Mária. No tak napíšte, čo si vy o tom myslíte, a, že ako by, to, ako by to malo byť. No dobre, ale aby uh, som, uh, a ja odpovedal, lebo... Pani Mária, slečna Mária, pani zrejme sa pýta mňa, takže no, budem odpovedať aj ja, ale samozrejme budem sa tešiť, keď aj vy na túto otázku napíšete svoj názor alebo vásnu, vlastnú skúsenosť. Či nebodaj ste aj vy súčasťou takého kolektívu, kde partneri pracujú v jednom kolektíve a jeden z nich je vedúci alebo... Aj nemusí byť vedúci, ale ste tam navzájom a ako sa správate a tak ďalej. Takže z vlastnej skúsenosti, pretože aj mne sa to stalo, som toho názoru, že ono to nie je šťastným riešením. A ak to je možné, aby ste sa nejakým spôsobom, lebo pani Mária zrejme je jednou z účastníčok tohto vzťahu, ak je možné, aby ste sa jeden druhý aspoň oddelili alebo išli úplne do inej organizácie. Nemusíte ísť do inej organizácie, ale aspoň v rámci toho kolektívu, do iného kolektívu. Tak ono by to bolo, bolo dro- dobré, z môjho pohľadu dobré, ale... Poznám situácie, dokonca poznám manželský pár, ktorí sú majiteľia firmy a majú pomerne veľa zamestnancov. No a funguje im to, zvonku to tak vyzerá, že funguje to veľmi dobre a dlhé roky už spolu podnikajú a dosahujú zaujímavé výsledky. No ale poznám desiatky iných prípadov, veľmi negatívnych, kde práve takéto, takéto situácie a ne, oni nemuseli byť, nemuseli byť partnermi. Ono, poznám situáciu, kde bol zamestnaný švagor, alebo brat, alebo niekto z rodinných príslušníkov, nejaká neter alebo alebo na dcera, alebo tak. A to je nieter. Takže tam už vznikali, vznikali problémy a nedostatky. Ani nie tak z toho vzťahu, ako potom z toho vonkajšieho, vonkajšieho okolia. Napríklad, keď bol zamestnaný švagor, mal som takú, taký prípad, tak pri nejakých stretnutiach, rodinných stretnutiach, tak tam boli také náznaky, však daj mu vyšší plat alebo zľav mu ne- z nejakých nárokov na neho. Nech toľko nerobí, nech má viacej, viacej voľná alebo posuň ho na lepšie platenú pracovnú pozíciu, na vyššiu, vyššiu úroveň, čiže nech sa stane nejakým vedúcim a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže tie tlaky z toho okolia tam boli. No a... Že to A riešiť to je tiež, tiež veľmi zaujímavé a nie sa to musí, musí podariť. No a keď to ten človek nespraví, tak no, však je na také funkcii, riaditeľ, je vedúci a on, on sa má dobre, je, je mu, on je do švagrovi, alebo neteri, alebo brátovi a tak ďalej. Čiže sú to, sú to pomerne... zložité zložité vzťahy. No a my Slováci sme takí, akí sme. Takže čakám alebo očakávam, že by to mohlo byť lepšie, keď, keď takýto partner, takýto rodinní príslušníci nepracujú v jedných, jedných kolektívoch. Hovorím, nie je to pravidlo, nezovšeobecňujem nie to, v niektorých to funguje, v niektorých je to ideálne, aspoň no- zvonku to tam tak vyzerá. Nevidím, nevidím často dovnútra tej organizácie, ale zvonku to vyzerá, že je, že je všetko v poriadku. No a ako by sa, ako by sa mali správať navzájom? Uh, viete ono, no je to tak, že uh, často sa, um, treba pani Mária, keď pracujete v kolektíve, kde váš manžel je šéfom, tak uh, on ani svojím spôsobom ani, ani vám nemusí ľavovať uh, z nejakých nárokov na pracovnú pozíciu. Ani nemusí zľavovať pri plnení úloh o, na, v niečom. Ale o, tí druhí ľudia to tak môžu vnímať. Jednoducho priete domov a máte ochorie vám dieťa. No, tak poviete manželovi, vieš čo, ja idem k tomu, o, k tomu lekárovi a, a správ za mňa alebo povedže že prídem neskôr. No a toto keby doma mážel podal nie, ty musíš i prísť do práce a zabezpeč si to nejako inak, lebo dneska ťa potrebujem v robote, tak ten vzťah manželský by asi zrejme v tej chvíli utrpel. No Cuzej, v odzovkách inej pracovníčke to povedať môže. A ona si môže len pomyslieť niečo, ale musí akceptovať, pretože je to šéf. Ale tam existuje ten schizofrenický, dal by som ten postoj, že jednak je, je partner doma a tam môže byť, ja neviem, pod Papučou a príde prídu do práce a tam je zase zrazu on šéf, ale všetci vidia, že vlastne aj takto organizuje a riadi je z pozadie alebo z domácnosti jeho žena. Čiže tam tých kombinácií môže byť neúrekom a myslím si, že súkromný vzťah tam trpieť môže, pretože no, prídu domov, a namiesto toho, aby sa porozprávali o nejakých možno rodinných záležitostiach alebo len informovali o tom, čo bolo v robote, tak riešia otázky, firemné otázky a riešia situácie. A ak tam jeden alebo druhý cíti buď skutočnú alebo len akúsi krivdu tak to, nám to môže by mať vážne, vážne dôsledky na to, aby tí dvaja mohli mať aj potom problémy vo svojich, so svojich osobných vzťahoch, vo svojich vzťahoch partnerských. Takže viem, že niekedy, niekedy to možné nie je, aby sa Jednoducho, taká je situácia, taká bola situácia, nebolo dostatek pracovných miest, jednoducho pomáhame si navzájom, čo znamená, že je voľné pracovné miesto, manželka skončí materskú, manžel je tam šéf, no tak na miesto výberového konania tam posadí svoju manželku a, a všetci to vidia, že jasné, že je tam protekčná a pretože šéf si to vybavil a ona teraz sa budú na ňu, na ňu dívať cez prsty s tým, že však uvidí, že keď sa niečo udeje, tak ona bude mať privilegia pri odmenách, pri eh, voľnom čase, pri dovolenkách, pri úlohách a tak ďalej. I keď to pravdou nemusí byť. Ale eh, samotný eh, náznak alebo... Samotný, samotný len taký ťuk môže, môže z, tohto, z, to, z tohto spraviť veľký problém. Takže ak by som mohol odporúčať, pani Mária, keď to inak nejde, tak ostante, musíte sa správať vo svoj, svojej organizácii práci, ako keby ste boli nezávislí, nevyčítať manželovi, ktorý je šéfom nič, ak spraví také, čo sa vám nemusí, nemusí páčiť. On, on je šéf, on nesie zodpovednosť, on má kompetencie, právomoci, on môže delegovať, on, mo, on je ten, ktorý za celú organizáciu alebo za celú, celú skupinu vedie, nesie zodpovednosť a on bude svojimi šéfmi buď pozitívne, alebo negatívne, určite vám nechce spraviť zle, ak niekedy sa bude k vám správať možno aj, aj inak, ako by ste si priali, alebo ako by sa mal partner, svojej partnerke správať. Ale jednoducho je šéf a vy ste zamestnanec. Je veľmi ťažké a treba k tomu, Treba k tomu naozaj vnútornú, obrovskú vnútornú disciplínu a veľmi veľmi takú takú rozvinutú osobnosť na to, z jednej aj z druhej strany, aby sa toto dalo prekonať, aby sa dalo oddeliť pracovné veci od súkromných, pretože keď ste v jednom kolektíve a robíte stále, tak tie problémy sa uh, nesú a ráno sa, uh, večer zaspávate a ráno sa budíte s tými problémami a teraz do práce a stále ste v tom, stále ste, stále ste v tom jednom kolotoči. No a druhá vec, ktorá je z mojho pohľadu tiež nezanedbateľná, je to, že hm, ste 24 hodín spolu a... Za určitých okolností môže vzniknúť aj tzv. ponorková choroba a môžete akýkoľvek malý podnet môže vyprsknúť nejakému väčšiemu, väčšiemu požiaru. Takže moje odporúčanie, moje odporúčanie je, aby takíto ľudia nepracovali spolu, ale keď to inak nejde, tak... Treba si na to dávať pozor. a je stále s vami a verím, že aj vy ste stále naladení na túto vlnovú dĺžku. Preberáme zákon rezonancie, keď sa k nemu veľmi málo dostávame, pretože sa teším na vaše otázky. Ale teraz máme chvíľku, ešte chvíľku na to, aby sme sa porozprávali aj o splnených či nesplnených prianiach, o zákone príťažlivosti, o tom, prečo to funguje a prečo to nefunguje. Skúsil by som zacitovať Alberta Einsteina, ktorý povedal, že je to smutná epocha, keď je ľahšie rozbiť atóm, než zničiť predsudky. No a toto je jeden z dôvodov, prečo sa nám v živote nepodarí pritiaľnoť si to, čo by sme chceli, prečo nefunguje zákon príťažlivosti. prečo niektoré veci, o ktorých sme boli presvedčení, že budú stopercentne fungovať, tak nefungujú. No a rád by som sa obrátil ešte na... Inú, inú oblasť a to je to, že ako funguje, ako funguje naše srdce. Lebo to je vlastne tiež príčinou toho, že nie sme vždycky tam, kde by sme chceli byť. Pretože od nepamätí my všetci vnímame srdce ako taký najmocnejší symbol hasky, všade, keď sa hovorí o háske, sa kreslí a srdce. A musíme si uvedomiť, že to nie je len srdce ako láska, ale že srdce je aj svojím spôsobom svojím spôsobom sídlom našich emócií. No a keď sa dostane k slovu moderná veda, a tá je pomerne silná, a keď vnímame vedu aj ako z pozície klasickej medicíny, tak práve táto veda, klasická medicína, sa nám snažila vždycky nahovoriť, že srdce je iba vlastne obyčajná pumpa, vďaka ktorej cirkuluje krv cez naše telo. No ale ono to tak nie je a my v úvodzovka normálni ľudia, pretože nemáme k dispozícii žiadne vedecké protiargumenty, si však stále zachovávame také svoje presvedčenie, že srdce nie je len obyčajná, pump, pardon, obyčajná pumpa, ale že je to aj centrum našich, našich citov. No a k tomu môžeme, môžeme dať mnoho takých, ako české hovoria, prúpovídek, Napríklad, že umrela na zlomené srdce alebo zobral všetku odvahu a opýtal sa jej. To znamená, že človek by mal mať odvahu, aby mohol dosiahnuť svoje svojich ciele. No a keď sa pozrieme do takého Histórie, Čo znamenajú morfologie, to znamená, že čo znamenajú slova. Slovo odvaha znamená v latinčine tak tiež, alebo tiež mať srdce. Slovo srdce je taktiež veľmi príbuzné v tej latinčine, slovu viera. No a ako je pravdivá táto súvislosť ako veľmi sa veci, ktorí klasicky nám hovoria, že srdce je len ako pumpou milia, ukazujú mnohé, mnohé objavy a úžasné objavy. A jeden z nich z roku 1993 existuje taký jeden objav, ale žiaľ Bohu nikdy nebol publikovaný. Pretože pre vedu, často prevedu, vedu býva veľký, veľký problém priznať si, že sa v niečom mílili. No a ten, tá veda alebo ten, ten výskum, ktorý bol objav, ktorý bol v 1993 roku robený, vlastne bol na robený v jednom inštitúte, ktorý má názov Hertz Math. A tento inštitút bol založený v 1991. A za tú dobu sa vďaka svojim revolučným objavom stal veľmi uznávaným na celom svete, pretože vykonával základné výzkumné práce v odboru emočnej psychológie a v oblasti vzájomného osobenia srdca a mozgu. To je veľmi dôležité, pretože často si my myslíme, že všetko, čo je, čo robíme, alebo čo by sme mali robiť, je vychádza z mozgu, ale tento inštitút, Health Mass by mal, srdce, mal zistiť, alebo zistil, že častokrát dáva, srdce dáva vlastne signál, signál mozgu a aj energia, ktorou srdce má, je ako keby, keby silnejšia ako, samotné, ako samotná energia mozgu. Takže v roku 1993 bol napríklad skúmaný vplyv emócií na ľudské telo. A preto sa vedci sústredili na tú časť ľudského tela, o ktorej predpokladali, že je vznikom, za vznik emócií zodpovedná to je to je naše srdce. A už v priebehu prvých pokusov bolo dokázané úplne úžasná skutočnosť a je nepochopiteľné, že ju vlastne nikto predtým neobjavil alebo že už nebola dávno objavená. No a to bolo zisten, že srdce je obklopené silným energetickým polom o priemere a teraz sa podržte až 2,5 metra. Predstavte si to. Pole energie vytvárané našim srdcom je o mnoho a o mnoho väčšie ako energetické pole mozgu. No a o tom, ako to funguje ďalej s tým našim srdcom a ako funguje zákon rezonancie, ako funguje všetko to, aby, sme sa, aby sa naše sny, predstavie, priania, túžby mohli plniť, ako dosiahnuť o svojom živote v štyroch základných oblastiach vzťahy, peniaze, práca, kariéra aby sme, a zdravie, samozrejme, aby sme dosiahli to, čo chceme, tak o tom budeme rozprávať. O dva týždne v našej relácii Okno do duše a ja sa už teraz na to teším. A rád by som sa s vami rozlúčil. Ďakujem vám všetkým za to, že ste boli veľmi aktívni, že ste písali e-maily a no, tých telefonátov bolo pomenej vlastne vôbec. No a keď budete mať ešte ďalšie otázky, tak sa kľudne obráte na štúdio slobodný vysielač a teším sa na stretnutie s vami opäť o dva týždne. Váš Jozef Čuva.